0: Bonjour à tous et à toutes, Florence Westgard pour vous présenter ce numéro de notre programme d'édition spéciale hiver où nous revenons sur des sujets qui ont marqué l'actualité des Nations Unies ces derniers mois. Aujourd'hui dans notre édition spéciale, nous allons parler de la pauvreté avec Olivier de Schutter, rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Pour lui, la pauvreté n'est pas une question de faible revenu, c'est une question de déresponsabilisation, d'abus institutionnels et sociaux et de discrimination. C'est ce qu'il appelle la pauvrophobie. Qu'entendons donc par pauvrophobie On l'écoute
1: Pour préparer ce rapport, j'ai consulté un très grand nombre de personnes, notamment des, des personnes en pauvreté, qui m'ont parlé de la manière dont, par exemple, les employeurs refusaient systématiquement de recruter des chômeurs ou chômeuses de longue durée, en estimant que des personnes qui n'ont pas été employées pendant de longues périodes manquaient nécessairement de motivation, ou bien des personnes qui habitent dans des quartiers défavorisés. Euh, ne sont pas euh, considérées comme intéressantes à recruter parce qu'on craint que ces personnes ne seront pas fiables, euh, ne pourront pas se rendre régulièrement au travail, ne seront pas disponibles. J'ai rencontré aussi des personnes qui me disaient eh, ⁇ c'est très difficile d'obtenir un appartement quand on dépend de l'aide sociale ou quand on a des revenus euh, irréguliers ⁇ J'ai rencontré des parents d'enfants qui, euh, euh, issus de milieux très pauvres, subissent euh, des formes de harcèlement, euh, de stigmatisation dans l'école. Donc, dans toute une série d'instances de la vie quotidienne, être pauvre, indépendamment du fait qu'on n'a pas toujours les revenus suffisants pour acquérir les biens et services nécessaires à une vie décente, être pauvre c'est au fond donner lieu à ce type de discrimination. Et ça résulte dans une situation où les personnes ont honte, se sentent stigmatisées dans une série d'environnements, n'osent pas réclamer leurs droits et parfois font des choix de vie parce que on veut fuir l'attitude stigmatisante des personnes qui vous entourent.
0: L'économie mondiale a doublé depuis la fin de la guerre froide. Et pourtant, la moitié de la planète vit avec moins de 6 dollars par jour. Est-ce que la croissance économique permet-elle de lutter efficacement contre la pauvreté
1: Non, la croissance économique jusqu'à présent n'a pas permis d'éradiquer la pauvreté, ni même de réduire les inégalités au sein des pays. En réalité, au nom de la croissance économique, on a fait une série de choix qui ont augmenté les inégalités, par exemple en réduisant la fiscalité sur les entreprises et sur les ménages les plus riches, en libéralisant le commerce international et en mettant en concurrence les travailleurs et travailleuses du monde entier, en flexibilisant les marchés du travail de manière à stimuler la croissance. On a tellement focalisé sur la nécessité de créer de la croissance qu'on a oublié qu'on créait aussi beaucoup d'exclusion sociale à travers cette croissance même. Alors c'est vrai que la manière habituelle de lutter contre la pauvreté c'est de créer de la croissance, augmenter la richesse monétaire pour ensuite redistribuer en finançant les services publics, en finançant la protection sociale. Mais en réalité, c'est une stratégie qui doit être réexaminée. Il faut une croissance beaucoup plus inclusive. il faut peut-être moins focaliser sur la croissance et focaliser plus sur la redistribution des revenus, et il faut surtout une économie beaucoup plus inclusive, qui donne à chacun, à chacune, sa chance de réussir dans l'emploi, d'avoir accès à un logement décent, d'avoir accès à, à des soins de santé euh, décents, sans subordonner l'accès à tous ces biens, à un pouvoir d'achat suffisant.
0: Justement, donc cette société inclusive dont vous parlez en ce moment, comment on peut arriver à que, certains pays puissent inclure tous ces gens
1: Alors, il y a des tentatives de transformer l'économie pour qu'elle ne crée pas les effets d'exclusion qu'on cherche ensuite à compenser par des politiques sociales. Et la première des mesures à prendre, je crois, c'est de garantir des salaires décents pour toutes celles et ceux qui ont la chance d'avoir un travail. Il faut aussi des mesures qui permettent aux personnes ayant des faibles niveaux de qualification d'être incluse dans le marché du travail. Il ne faut pas que toutes les compétences soient validées par un diplôme. On doit reconnaître les acquis professionnels liés à l'expérience qu'on a vécue, y compris comme, comme personne en pauvreté. On peut ensuite euh, avoir des mesures qui euh, favorisent l'accès à des personnes issues de milieux défavorisés, à un enseignement de qualité par des politiques d'action de, positive qui valorisent la diversité qui permettent aux personnes de ne pas être exclues parce qu'elles viennent de milieux très pauvres et pour briser, au fond, les cercles vicieux qui perpétuent la pauvreté d'une génération à l'autre.
0: Et c'est ainsi que se termine cette édition spéciale. Vous pouvez retrouver tous nos articles et programmes sur notre site internet, mais aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Soundcloud. Merci de votre fidélité et à bientôt